0: 시청자 여러분 안녕하세요 주님께 자신의 마음을 고백하는 시간 10편 나의 고백 진행의 민경훈입니다 온 가족이 모여앉아 다과를 나누며 한바구음을 짓고 있는 모습을 보면 화목이라는 말이 떠오릅니다 화목한 가정을 생각하면 떠오르는 모습이죠 여러분의 가정이 늘 화목하시기를 소원합니다 화목이라는 단어는 서로 뜻이 맞고 정답다라는 말인데요. 그런데 생각해보면 화목의 의미가 분명 서로 뜻이 맞고 정답다인데도 불구하고 가족 외에는 이 단어를 잘 쓰는 것 같지는 않습니다. 친구와 화목해요, 직장 동료와 화목합니다와 같은 말이 분명 틀린 말은 아닌데도 우리는 잘 사용하지 않죠. 인터넷에서도 화목을 찾아보면 늘 화목한 가족, 화목한 가정을 이야기합니다. 그만큼 화목이라는 말은 가정을 위한 말이라고 할수 있는 것이겠죠. 그런데 성경에도 이 화목이라는 단어가 나오는데요. 화목은 신약과 구약에 골고루 등장합니다. 특별히 구약의 이스라엘이 하나님께 제사를 드릴 때에 화목제라는 제사를 드렸습니다. 이 화목제는 이스라엘의 제사법 중 번제와 소제 다음에 드리는 세 번째 제사법인데요. 죄를 대신하여 희생제물을 불에 태워 하나님께 올려드리는 번제. 하나님께서 번제를 받아주심으로 죄가 사해지고 하나님과 죄인 사이에 죄가 없어지게 된 것에 감사하며 곡물로 제사드리는 소제. 이렇게 번제와 소제를 드림으로 하나님과 화목하게 되어 하나님 앞에 나아가게 된 것은 그 어떤 일보다 기쁜 일이고 감사한 일이었습니다. 그 감사함으로 가축을 잡아 하나님께 드리고 또한 그 가축을 나누어 먹는 것이 바로 화목제인데요. 이제 하나님과 가족이 되어 함께 먹고 마실 수 있는 관계가 된 것을 의미하는 것입니다. 그래서 그런지 레위기 7장 11절부터 38절에 나오는 화목제에 관한 규례를 살펴보면 화목제물과 감사라는 단어가 함께 나오는 것을 보게 됩니다. 11절에서 13절을 읽어드리겠습니다. 여호와께 드릴 화목제물의 규례는 이러하니라. 만일 그것을 감사함으로 드리려면 기름 섞은 무교병과 기름바른 무교전병과 고운 가루에 기름 섞어 구운 과자를 그감사제물과 함께 드리고 또 유교병을 화목제 감사 재물과 함께 그 예물로 드리되 죄인의 죄를 사해 주시고 자녀로 받아 주신 하나님께 백성들은 감사함으로 화목제를 드린 것이었지요. 감사의 시편으로 알려진 시가 있습니다. 바로 시편 100편인데요. 다섯 절의 짧은 시지만 성도의 감사함이 잘 담겨 있는 시편으로 알려져 있습니다. 이중 4절에는 이런 표현이 있습니다. 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. 여기서 그의 문에 들어가며 그의 궁정에 들어간다 는 표현은 성전에 들어가는 것을 의미한다고 합니다. 감사함으로 하나님께 예배하기 위해 성전에 들어간다는 것이지요. 우리의 죄를 사해 주시고 그 죄인을 자녀삼아 주시는 하나님과 화목하게 된 것에 감사하기 위해 성도들은 기쁨으로 주님의 이름을 송축하며 그 문에 들어가며 그 궁정에 들어가는 것입니다. 여러분은 어떠신가요? 하나님과 화목하게 된 사실에 감사하며 살아가고 계신지요? 우리는 원래 어떤 존재였다고 성경은 말씀하시나요? 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 에베소서 2장 2절과 3절의 말씀입니다. 우리는 예수님을 알기 전 모두 불순종의 아들들이었으며 진노의 자녀였습니다. 그런 우리를 예수 그리스도께서 십자가의 순종을 통해 거룩하신 하나님의 자녀가 되게 해주신 것이지요. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 요한복음 1장 12절과 13절의 말씀입니다 우리를 구원하신 하나님의 은혜에 감사하고 있는 우리가 되기를 원합니다 시작에 말씀드린 대로 화목함은 가정에 가장 잘 어울리는 말입니다 원수되었던 우리를 하나님께서는 자녀로 삼아주셨습니다 하나님과 화목하게 하셨습니다 그 은혜에 감사하며 오늘도 우리는 그분의 임재 앞으로 나가야 하지 않을까요? 그 은혜를 잊지 않고 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 10편 100편 읽어드리며 오늘 이 시간 10편 나의 고백 마치겠습니다. 10편 100편이 여러분의 각자의 고백이 되시길 소원합니다. 온 땅이여 여호와께 즐거운 찬송을 부를지어다. 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 그의 앞에 나아갈지어다. 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다. 그는 우리를 지으시니요, 우리는 그의 것이니. 그의 백성이요, 그의 기르시는 양이로다. 감사함으로 그의 문에 들어가며, 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. 여호와는 선하시니 그의 인자심이 하 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 고오카는 목사님께서 요한복음 8장 31절에서 59절의 말씀을 본문으로 거짓 믿음은 이런 것이다 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
1: 지금쯤이면 날씨가 덥습니다. 이런 때에는 교회를 나와서 예배를 드리게 되면 설교도 좀 아이스크림처럼 좀 시원한 설교 좀해 주었으면 좋겠다 하는 이런 마음들을 가질 수가 있습니다. 그런데 오늘은 이상하게 본문이 매우 어두운 설교를 할 수밖에 없고 무거운 설교를 여러분에게 드릴 수밖에 없습니다. 하나님께서 이런 말씀을 통해서도 우리에게 은혜 주시리라고 저는 믿습니다. 아이스크림만 몸에 좋은 거 아니죠? 쓴 것도 좋지 않습니까? 그러니까 하나님이 무슨 말씀을 주시든지 기쁨으로 우리가 받으면서 은혜가 되면 은참이 말씀이 능력이 되어서 우리의 영역을 치유하시고 새롭게 하심을 저는 분명히 믿습니다. 30절을 여러분이 주목을 하시면 초막절에 성전에서 가르치시는 예수님의 말씀을 들은 사람들 가운데서 이상하게 예수님을 믿는다고 고백하는 사람들이 많이 생겼습니다. 30절 이 말씀을 하심에 많은 사람이 뭐하더라 그랬어요? 믿더라 그랬어요. 참 놀라운 이야기입니다. 왜 놀라운 이야기인고 하면 은 지금 이 분위기가 예수님을 믿겠다는 말을 쉽게 할수 있는 분위기가 안됩니다. 9장 22절을 여러분이 참고하시면 금방 알수 있는데 이미 그 분위기는 공포분위기입니다. 유대인들이 누구든지 예수를 그리스도로 메시아로 시인하면 공적으로 시인하면 이유여하를 막론하고 출교시키기로 이미 결의가 되어 있는 상황입니다. 그러니까 함부로 입을 열고 예수님이 메시아라고 하는 말을 할 수가 없는 공포분위기요. 그래서 많은 사람들이 두려워하고 있었다고 합니다. 이런 분위기에서 예수님의 말씀을 들은 다음 아 이분이 나의 구원자 하나님이시구나 하는 것을 고백하고 믿겠다고 했다면 이건 엄청난 사람이죠. 아마 이 사람들은 상당히 핍박도 받을 각오를 하고 또 사람들에게 따돌림을 받을 그럴 각오도 단단히 하고 믿겠다고 하는 사람이지 그리고 장난삼아 하는 사람들은 절대 아닐 것입니다. 그러니까 자연히 그들을 생각하면 야 대단한 믿음이다. 정말 이런 정도의 분위기에서 예수를 믿는다고 했다면 이건 대단한 사람이야. 그들의 믿음은 굉장히 순수하고 참 어떤 시험에도 꺾이지 아니할수 있는 강한 믿음일 것이다. 우리는 그렇게 생각을 하게 됩니다. 그리고 예수님도 그들을 보시고 흡족해하시면서 칭찬하실 것으로 우리는 그렇게 생각을 합니다. 그런 기대를 가지고 31절부터 성경을 읽어내려가면 이제 우리 모두가 당황하게 됩니다. 31절에 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 말씀을 하시는 내용이 나옵니다. 자기를 믿는다고 한 유대인들에게 이러시기를 너희가 내 말에 거하면참내 제자가 되고 진리를 알지 진리가 너희를 뭐하리라? 자유케 하리라. 이러니까 이 말씀을 들은 다음에 들은 그 유대인들이 정말로 그 말씀을 마음에 담고 감격하면서 주여 옳습니다 하면 했다면 문제는 간단하죠. 간단한데 그 다음에 나타나는 반응을 볼 때에 이 말씀을 주님이 하신 의도를 약간 우리가 짐작을 할 수가 있습니다. 그들은 입으로 예수를 믿는다고 고백은 하지만 예수님이 보실 때그 믿음이 순수하고 진실한 믿음이 아니라는 것을 아셨어요. 문제가 있는 믿음이었어요. 그러므로 주님께서 하신 말씀을 이렇게 바꾸어 놓을 수 있습니다. 너희들이 믿는다고 하지만 너희들은 내 말이 거하고 있잖아 너희는 아직도 내 제자가 안 돼. 너희는 진리를 몰라. 그러므로 진리가 자유케 하는 은혜가 무엇인지 너희는 아직도 모르고 있어. 하는 말씀과 같습니다. 그런 의미로 주님이 지금 말씀하신다고 우리는 받아들입니다. 참 놀라운 이야기예요. 아 그렇게 공포 분위기에서 예수를 믿는다고 했으면 그 믿음이 대단할 것 같은데 어떻게 예수님의 눈에는 이 믿음들이 이렇게 거짓된 것으로 드러나고 있을까 하는 것입니다. 그러면 아니야 아니야. 이 사람들은 진실로 믿었는데 예수님께서 지금 이 33절 이하에 하시는 말씀은 믿는다고 하는 자들을 대상으로 하는 말씀이 아니고 그들 가운데 끼어 있는 안 믿는 사람을 대상으로 하든지 아니면 아예 딴 사람을 놓고 하는 이야기지 앞에 믿은 사람들하고는 관계가 없는 말이다. 우리가 이렇게 해석할 수도 있을지 모릅니다. 그래서 33절 저희가 대답하되할 저희는 앞에 믿는다고 하는 사람들이 아니다. 우리가 이렇게도 말할 수 있을지도 모릅니다. 그러나 그런 가정을 가지고 성경을 팔장 전체를 읽으면 좀 이상해집니다. 결국 자연스럽지를 못합니다. 그러니 우리가 참 이해할 수 없고 놀라운 현실이지만 일단은 예수님이 하시는 말씀은 믿는다고 하는 그 대상을 그대로 놓고 하시는 말씀이요 31절 이하에 전개되는 모든 내용은 바로 그 사람들과의 관계에서 일어난 일이라는 것을 일단 받아들이고 성경을 보아야 할것 같습니다. 그렇다면 정말 놀라운 이야기입니다. 어떻게 믿는다고 하는 사람들이 예수님을 죽이려고 합니까? 어떻게 예수를 믿는다고 하던 사람들이 예수님을 귀신 들렸다고 몰아붙입니까? 어떻게 예수님을 믿는다는 사람들이 나중에 돌멩이를 들고 그를 치려고 합니까? 여러분 상상을 할수 있어요? 도대체 이게 어떻게 된 것이냐? 우리가 의문을 갖지 않니할 수가 없습니다. 예수님을 팔아먹고 배신한 사람이 예수를 믿는다고 따라다니던 열두 제자 중에서 나왔다는 것 우리가 늘 잊지 않고 있습니다. 기독교 역사의 핍박사를 우리가 살펴보면 수많은 핍박들이 하수와 같이 많은 순교자들의 피를 흘렸습니다. 그런 사건 하나하나를 대충 보아도 예수를 향해서 칼을 들고 나선 사람들, 믿는 사람들 끌어다가 불에 던진 사람들 보면 대개가 교회에서 나온 사람들이에요. 다시 말하면 믿는다고 하던 사람들이 그런 짓을 했어요. 그것 보면 뭐 금방 믿는다고 하다가 예수님을 향해서 돌멩이도 들수 있다는 것 우리가 뭐 이상하게 볼 것은 없습니다. 자 이런 의미에서 오늘 말씀은 우리에게 어떤 조언을 주는지. 잘 기억하셔야 됩니다. 이거는 경고입니다. 사이비 신앙, 이것은 무신앙, 즉 믿음이 없는 것과 똑같이 불행하다 하는 것입니다. 거짓 믿음은 믿음이 없는 것하고 똑같이 불행해질 수 있다. 어떤 면은 더 불행해질 수 있다는 것을 오늘 우리에게 경고하고 있다고 저는 생각합니다. 그렇다면 무엇이 거짓 믿음인가? 한네 가지를 이 본문에서 우리가 찾아볼 수 있습니다. 첫째로. 거짓믿음을 가진 사람들은 구원의 필요성을 절실히 느끼지 못한다는 것이 일반적인 특징입니다. 여러분 예루살렘에서 설교를 베도록참 능력 있게 하자 그 설교를 들은 사람들에게 어떤 반응이 일어났습니까? 형제여 우리가 어찌할까? 그랬죠? 다시 말하면 형제여 우리가 어떻게 하면 구원받을 수 있는가? 어떻게 하면 예수를 십자가에 못 박아 죽인 이 죄를 용서받을 수 있는가? 하, 매달렸지 않습니까? 필립포 간수가 바울 앞에 무릎을 꿇고 어떤 반응을 보였습니까? "선생님, 어떻게 하면 내가 구원을 얻을 수 있습니까?" 그랬죠. 자, 이것이 참 믿음을 가진 사람들에게서 기대할 수 있는 일반적인 반응입니다. "어떻게 하면 내가 구원받아야 되겠는가? 구원을 받지 못하면 나는 소망이 없다. 나는 하나님으로부터 죄용서를 받아야지. 죄용서 받지 못하면 나의 앞날은 아무것도 없어. 죽음밖에 기다리는 것이 없어." 이렇게 생각하고 이 구원을 절실히 사모하는 사람이라야 그 믿음을 일컬어서 진짜 믿음이라고 할수 있습니다. 그러나 오늘 우리가 본문을 보면 예수를 믿는다고 하던 그 사람들에게는 이런 믿음, 구원에 대한 절실한 그런 그 긴박한 필요성을 느끼지 못하고 있습니다. 예수님이 너희가 내 말에 의하면 참내제자가 되고 진리를 알지 진리가 너희를 뭐하리라? 자유케하리라 그랬습니다. 자유케한다는 말은 모든 사람이 죄의 노예가 되어 있다는 이야기입니다. 죄를 짓거든요 죄를 지으면 죄종이죠. 그리고 죄종이 되면 은 이거는 영원히 멸망밖에 남아있는 게 없어요. 그러므로 주님이 하시는 말씀, 진리가 너희를 자유케하리라. 다시 말하면 내가 너희를 죄에서 구원해 주겠다. 너희를 해방시켜 주겠다 하는 말입니다. 그렇다면 정말 믿는 사람이라고, 그들이 정말 믿는 사람이라고 한다면, 그 말씀 앞에 감격해야지요. 주여 우리를 구원해 주옵소서. 나는 죄인으로 소이다. 이렇게 나와야 정신, 정, 정상인데, 해, 됐든 뭐라고 합니까? 33절에? 아니, 우리가 아브라함의 자손인데, 지금까지 뭐, 뭐, 어디 종이 된 일이 있냐? 그런데 왜 우리에게 자유가 필요하다고 말하느냐? 이렇게 하고, 그 말을 반박했죠. 예수님은 영적으로 하시는 말씀인데 그들이 그걸 못 알아들었어요. 죄에서 자유케 하시고 구원하신다는 의미로 받아들이지 못했어요. 그들은 정치적으로 그들이 자유함을 얻는다는 의미로 받아들였을 것입니다. 그렇게 받아들였다고 했을 때 우리는 그들이 얼마나 뻔뻔스러운 인간들인지 다시 한번 생각하게 됩니다. 우리가 언제 뭐조이된 일이냐? 무슨 자유가 필요하냐 하는 말을 하는 그들의 뻔뻔스러운 얼굴을 한번 생각해 보세요. 결국 그들은 구원을 절실히 필요로 하는 사람들이 아니었습니다. 참믿음이라는 것은 자신의 영적인 절박성, 구원받지 않으면 나는 죽는다 하는 절박성. 이 절박성을 깊이 인식할 때 참믿음이 생깁니다. 주님도 그 말씀하셨죠. 마가복음 2장 17절 건강한 자에게는 의원이 쓸데 모욕 없고 병든 자에게라야 의원이 필요하다. 병든 사람이라 의사의사 찾지 않습니까? 나는 죄인을 구원하러 왔지 의의를 구원하러 왔지 않다. 그러므로 자기 스스로 의인인 채 하는 사람은 구원에 대한 필요성을 느끼지 않는 것입니다. <목소리> 오직 자기가 죄인이라는 것을 깊이 인식할 때 나를 구원하실 예수님을 사모하는 것이고 그에게 매달리는 것입니다. 이런 강한 구원의 필요성을 느끼고 매달릴 때그 믿음을 진짜 믿음이라고 그래요 자신이 구원을 받아야 하고 구원을 받기 위해서는 예수 그리스도가 필요하다는 것을 철저하게 느끼는 것이 뭐 교회 한두 번 드나들었다고 금방 그렇게 느껴지는 것은 아닙니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 여러분 가운데서 나는 예수 아니면 안 돼. 예수 아니면 나는 소망이 없어. 나는 죄인 중에 괴수야. 사람 앞에는 몰라도 하나님 앞에는 죄인이야. 용서받아야 돼. 구원 받아야 돼. 이런 그 절규가 마음속에서 뜨겁게 우러나지를 않는다면 여러분의 믿음은 이제 있습니다. 하나님께서 도와주시기를 바랍니다. 두 번째로 거짓 믿음을 가진 사람은 하나님의 말씀을 잘 듣지를 못합니다. 37절 여러분 보시면요. 37절 중간에 그러나 내 말이 너희 속에 있을 곳이 없으므로 나를 죽이려 하는도다. 또 43절 가서 보면 어찌하여 내 말을 깨닫지 못하느냐. 이는 내 말을 들을 줄 알지 못함이로다 예수님을 지금 상대해서 말을 주고받는 소위 유대인들은 예수님의 말씀을 들을 수가 없었습니다. 그 말씀이 귀에 들어오지를 않았습니다. 흥미가 없었어요. 그러므로 자꾸 꼬투리를 자꾸 늘어졌어요. 일반적으로 보면 믿음에 문제가 있는 사람들은 하나님의 말씀에 별로 관심이 없어요. 설교도 건성으로 듣습니다. 일반적으로 그렇습니다. 그리고 말씀을 가르쳐도 잘 이해를 못합니다. 정치 이야기하고 사회 돌아가는 이야기를 하면 눈이 번쩍번쩍하게 참 이야기도 잘 듣고 말도 잘합니다. 그러나 신앙문제 이야기하고 성경에 관한 이야기를 하면 그냥 얼굴 푹 숙이고 눈 내리깔고 좋습니다. 아 이런 분들이 하도하도 교회 안에 많으니까 저는 한때는 이런 생각까지 했습니다. 요즘 현대교인들은 다 성경 이야기만 하면 눈을 내리깔고 좋는구나. 난 그렇게 생각했어 그러나 문제가 있는 믿음이죠. 물론 여러분 오해를 하지 마시기 바랍니다. 뭐 설교할 때 좋을면 다 거짓 미덥니다. 이렇게 도매금으로 판단하시면 안 됩니다. 아니 피곤하면은 뭐 설교 듣다가도 좋을 수가 있지 않습니까? 얼마나 교회 와서 앉으면 마음이 평안합니까? 그러니까 좋을 수 있죠. 예, 저도 뭐 신학교 다닐 때 언젠가 한번은 설교 들으면서 얼마나 좋으라는지막 머리를 가옆 사람 코를 지어 박아가지고. 아주 망신을 한 일이 있는데, 그렇다고 해서, 옥목사 믿음은 거짓 믿음이다. 누가 그렇게 말을 하겠어요? 좋을 수가 있어요. 다락방에 와서 말씀 공부 안 한다고 해서, 저 사람이 믿으면 엉터리다. 이렇게 말하면 안 돼요. 또, 하나님의 말씀을 잘, 뭐, 보지를 않고 잘 들으려고 하지 않는 어려움을 갖고 있다고 해서 무조건 그냥 도매금으로 엉터리 믿음이다. 이러면 안 돼요. 우리의 믿음은 병이 들 때도 있습니다. 신앙생활은 오르막길도 있는가 하면 내리막길도 있는 것입니다. 그럴 때는 하나님의 말씀이 귀찮아질 때가 있어요. 잘안 봐줘요. 설교 들을 때도 말이 잘안 들어와요. 답답해요. 그럴 수가 있습니다. 그리고 뭐그 사람만 잘못이 아니죠. 설교하는 사람이 죽을 수가 있는데 누가 귀를 듣고 귀를 귀에 불어 듣습니까? 뭐 그럴 수도 있는 거 아니에요. 바닥방에서 가르치는 사람이 신통치 않으니까 듣기 싫은데 그거 어떻게 합니까? 그러니까 무조건 성경말씀 뭐 좋아하지 않는다, 잘안 듣는다, 뭐잘 깨닫지 못한다 한다고 해서 무조건 거짓 믿습니다. 이렇게 하면 안 됩니다. 그러나 제가 말씀드리려고 하는 것은 교회를 몇년 다녔던 근본적으로 하나님의 말씀에 대해서 매력이 없는 사람 있어요. 성령 말씀을 잘안 읽어요. 읽으면 힘이 들어요. 신앙 이야기를 하면은, 야앙, 야 불편해요. 야, 그머리빠마 어디서 했니? 하면 막 눈이 번쩍해가지고 이러지만은, 야, 예수 믿는 사람은 뭐 어쩌고 하면은 막 아, 이렇게 틀어요. 자, 이런 분들이 만에 하나라도 계시면, 그 사람의 믿음 아직은 문제가 있다 하는 이야기를 지금 하는 것입니다. 성령께서 그런 분들 도와주시기를 바랍니다. 세 번째는 거짓믿음을 가진 사람은 예수님이 하나님이심을 잘 믿지 못합니다. 51절 이하를 보면 참 기가 막힌 내용이 나옵니다. 여러분 51절 이하를 좀 보세요. 51절에 예수님께서 이런 말씀을 하셨습니다. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 다 같이 그 다음에 사람이 내 말을 지키면 죽음을 영원히 보지 아니하리라. 할렐루야 다시 한번 사람이 내 말을 지키면 죽음을 영원히 보지 아니하리라. 예수님께서 그의 복음을 가지고 세상에 있는 모든 사람을 구원하시겠다고 하는 말씀이거든. 영생을 주시겠다고 하는 말씀 아닙니까? 그랬더니 대뜸 받아서 유대인들이 뭐라고 말을 합니까? 53절. 아니 너는 이미 죽은 우리 조상 아브라함 보다 크냐? 또 선지자들도 죽었는데 너는 너를 누구라 하느냐? 뭐 네가 아브라함 보다 도더 오래 살았느냐? 어찌 네 말을 들으면 죽지 않는다고 하는 건방진 소리 하느냐? 하면서 아브라함 이야기를 들고 나옵니다. 그러니까 예수님께서 56절 넘어가서 참 놀라운 말씀 하시죠. 너희 조상 아브라함은 뭐요? 나의 때볼 것을 즐거워하다가 보고 뭐했어요? 기뻐하였느니라. 못 알아듣는 말입니다. 아마 여러분들도 이 말씀 무슨 뜻인지 모를 거예요. 영적으로 하는 이야기입니다. 아브라함은 수천 년 전에 살다가 간 사람이지만 그때부터 하나님의 아들을 바라보면서 하나님의 아들이 세상을 구원하실 것을 내다보면서 기뻐하고 즐거워하다가 죽었다는 이야기입니다. 그러니까 다른 말로 말하면 아브라함도 나를 보고 좋아하다가 죽었다는 이야기입니다. 여러분 무슨 말인지 알겠죠? 그 다음에 뭐라고 합니까? 57절. 그러니까 유대인들이 진짜 기분이 상했습니다. 아니, 내가 아직 뭐, 50도 안된 사람이 뭐, 아브라함을 봤다고? 당연히 그말할수 있게 돼 있죠. 예수님은 그 당시에 연세가 얼마나 됐습니까? 32, 33세. 32, 33 정도니까, 뭐, 얼마나 요즘으로 보면 얼굴이 그냥 기름이 흐르고, 막 윤기가 돌고, 팽팽. 하 겠죠？그런데 사람 들이 예수 님을보실때볼때약50세 가까운 남 자로, 보았 다. 이것 은많은 성경학 자들 에게 이런저런 상상 을하게만 들었 습니다. 예수 님의 모습 은 얼마나 매력 적이 었 을까？잘 생 겼을까？못 생 겼을까？정말로 30대 청년 으로서 정말 그 뭐, 빛이 났을까 광이 났을까 뭐 흔히 이렇게 다 생각하는데 이 본문을 놓고 많은 분들이 이렇게 말합니다. 예수님은 나이는 서른 초반이지만 사실은 오십 가까운 남자처럼 얼굴에 살도 붙지 않았고 기염기도 없고 주름살이 지고 초라하고 행편없었다. 먹을 것 제대로 못 먹고 날마다 이곳저곳 다니면서 천대받으면서 복음 전하고 30년 가까이 목수일 하느라고 중노동을 하면서 시달린 사람이 무슨 얼굴이 광이 나겠느냐? 흔히 그렇게 이야기합니다. 뭐 그거는 그랬다 하고. 너오0이안 됐는데 뭐 아브라함을 보았다고? 그러니까 주님께서 뭐라고 말씀하십니까? 이제 완전히 이제 갑니다. 완전히 이제는 다른 이야기입니다. 자, 58절 예수께서 가라사대 다같이 진실로 진실로 너에게 이르노니 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라. 여러분 중에 있었느니라 하고 읽는 분들이 계시는데 그거 잘못 읽은 거예요. 있는이라예요. 있는이라. 이 말씀은 한마디로 예수님 자신이 하나님이라는 것을 선포하는 말씀입니다. 아브라함이 나기 전부터 내가 있었느니라가 아닙니다. 예수님은 시간의 구애를 받으시는 피조물이 아닙니다. 아브라함 때나 지금이나 똑같은 거예요. 내가 있는이라입니다. 이 있는이라는 말, I am 하는 이 말은 하나님 자신의 이름입니다. 출애굽기 3장 1 4절에 하나님께서 자기 자신을 모세에게 소개하실 때 자기는 스스로 있는 자라고 이렇게 이름을 밝혔습니다. 여호와라는 뜻이죠. 그러니까 유대인들이 돌을 들고 치려고 달려들었죠. 이 말은 유대인들이 예수님께서 하나님이심을 믿지를 않는 것입니다. 이것은 거짓 믿음을 가진 사람들에게서는 언제든지 볼수 있는 특징입니다. 거짓 믿음을 가진 사람은 결국 예수님을 떠나는 것입니다. 예수님을 떠납니다. 믿는다고 하던 사람이 손에 돈을 들고 주님을 치려고 했던 것처럼 예수님을 떠납니다. 결국 배교합니다. 거짓 믿음은 결국 세상으로 다시 또 되돌아갑니다. 우리 중에 한 사람도 이런 비극적인 종말을 맞이하는 분이 없기를 바랍니다. 여러분 오늘 제가 말씀드린 거 기억나시죠? 거짓 믿음은? 내가 구원받아야겠다 내가 죄인이다 하는 절실한 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 영적 요구가 없다. 그리고 하나님의 말씀을 잘안 들어. 그리고 예수님이 하나님의 심을 인정하려고 하지 않아. 그리고 언제든지 예수님 떠날 가능성이 있고 사람이 있어요. 만약에 이런 문제 중에 하나라도 여러분 마음에 짚히는 것이 있으면 주님 앞에 이 시간 무릎을 꿇고 주여 나의 믿음 없음을 도와주소서 하고 여러분이 기도하셔야 됩니다 물론 요한복음 8장에 나오는 유대인들이 다 나중에 멸망받았다고 저는 보지 않습니다 주님께서 28절에 예언을 하셨어요 너희는 인자를 든 후에 내가 그인 줄 알리라 그래서 지금은 너희들이 나를 하나님인 줄 인정하지 않지만 내가 십자가에 못 박혀 죽고 부활하고 나중에 성령이 교회에 임하시면 너희들이 비로소 내가 메시아 세상의 구원자인 것을 알게 될 것이라 예언했습니다. 이 예언대로 지금 돈을 들고 주님을 치려고 했던 사람들 가운데는 나중에 성령 받고 예수님이 나의 구원자 되심을 알고 십자가 붙들고 눈물로 회개하고 하나님의 거룩한 자녀 된 사람 많이 일어났다고 저는 믿습니다. 그러므로 여러분 따라가세요. 거짓 믿음은 일시적인 것이어야 한다. 그렇습니다. 거짓 믿음은 한순간의 문제여야지 평생의 문제가 되면 안됩니다. 거짓 믿음은 일시적인 것이어야 합니다. 오늘 잘 믿지 못하고 있다 할지라도 내일은 정말로 주님이 기뻐하고 칭찬할 수 있는 믿음의 사람으로 바뀌어야 합니다. 이런 사람을 주님이 원합니다. 만에 하나 여러분 가운데 지금 나에게 믿음의 문제가 있다 하는 분들이라도 여러분 집에 돌아가셔서 주님 나에게 문제가 있습니다. 도와주소서 옵 하고 기도하기 시작하면 하나님께서 여러분에게 정말로 안음 믿음을 선물로 주실 줄 믿습니다. 그러나 95% 이상의 우리 성도들, 이 자리에 있는 성도들은 이미 예수님이 나의 주가 되시고 하나님 되심을 믿습니다. 할렐루야! 우리는 주님 아니면 소망이 없는 죄인임을 항상 믿습니다. 아멘! 하나님의 말씀이 나의 영혼의 양식이요. 하나님의 영원한 진리라는 것을 우리는 믿습니다. 온 세상이 다 예수님을 향해 등을 돌려도 나만은 주님 곁에 있고 싶어하는 간절한 소망이 있음을 우리는 믿습니다. 그러므로 이믿음참 우리가 갖게 되었다는 것 얼마나 감사합니까? 여러분 물이 물은 아래로 흐릅니다. 인간의 심성도 항상 아래로 흘러갑니다. 예수님이 하나님의 아들이라고 고백하는 것보다는 내가 하나님처럼 살기를 원하는 것이 인간의 심성입니다. 하나님의 말씀이 진리라고 듣는 받아들이기보다는 세상의 말을 진리로 받아들이기가 훨씬 쉬운 것이 우리의 심성입니다. 내가 꼭 구원받아야 할 죄인이라고 인정하기보다는 나는 아무 잘못한 것이 없다고 생각하기가 쉬운 마음이 우리의 심성이요 그러므로 우리의 본래 마음을 보면 믿음을 갖기는 100% 불가능한 사람들입니다. 저나 여러분이나 똑같습니다. 우리 믿음을 갖기가 쉽지 않아요. 거의 불가능이에요. 무슨 재주로 예수를 하나님의 아들로 믿어요? 무슨 재주로 하나님의 말씀이 질인줄 알고 귀를 기울입니까? 무슨 재주로 내가 죄인이라고 인정하고 눈물을 흘립니까? 불가능한 이야기예요. 그럼에도 불구하고 이 불가능한 믿음을 우리가 갖게 되었다는 것은 이거 참 놀라운 일 아닙니까? 정말... 생각해도 이건 기가 막히는 이야기예요. 정말 기가 막히는 이야기 그러니까 여러분 저 따라서 정말 기가 막힌다. 비디오 예를 들으신 여러분. 정말 이거 기가 막힌다. 여러분 그렇게 말해야 돼 왜냐하면 내믿음 이거 정말 이거 이상한 거예요. 그래서 여기에 대한 해답을 우리가 찾다가 보면 결국 에베소 2장 8, 절 9절로 갑니다. 뭐라고 말합니까? 너희가 그 은혜를 인하여그 은혜 때문에. 믿음으로 구원을 얻었으니 이 믿음은 너희에게서 난 것이 아니요 뭐라고? 하나님의 선물이라. 하나님의 선물이라. 하나님이 주셨다고 그랬어요. 할렐루야. 선물이야 주는 사람 마음대로 죠 뭐. 자기 골라잡아 줄수 있죠. 그런데 어떻게 하나님께서 나 같은 것을 골라잡아가지고 예, 다 내가 이것 준다. 하고 주셨을까. 나는 뭣도 모르고 받았는데 받고 보니까 이거 기가 막힌 거 아닙니까? 이런 은혜를 받고 보니 이런 믿음을 내가 선물로 받고 보니 비로소 예수님이 하나님이신 것을 알게 되었습니다. 하나님의 말씀이 진리인 것을 내가 고백하게 되었습니다. 이 믿음을 갖게 되니까 예수님을 통해서 내가 구원 받아야 될 사람이요. 이제는 주님을 통해서 영생을 얻었다는 것을 확인하게 되었습니다. 할렐루야. 이제는 물불을 가리지 아니하고 주님 위해서 살겠다고 한 뜨거운 마음이 우리 마음에 생겼습니다. 아이, 믿음을 선물로 받고 보니 나에게 이런 놀라운 일들이 일어났습니다. 정말 희한한 일입니다. 정말 희한한 일. 정말 기적입니다. 오늘 이 기적을 체험하고 계시는 분이 이 자리에 거의 모두라고 저는 분명히 믿고 하나님께 찬송합니다. 정말 기적입니다. 점잖은 사람은 하지 마시고 우리 젊은 우리 아들딸들 한말 해보세요. 정말 기적이야. 한번 해봐요. 정말 기적이야. 정말 기적이야. 정말 기적이야. 그러니 이 기적을 우리가 인정하게 되면 막 가슴이 뜨거워져요. 내가 무엇길래 하나님 앞에 이렇게 인정을 받고 믿음을 소유하게 되었을까. 믿음을 선물로 받게 되었을까. 주님 너무 감사 그래서 나도 모르게 찬송이 내 입에서 나와요. 주님 정말 감사합니다. 정말 감사합니다. 참 우리가 예수 믿을 가능성은 100% 없었던 사람들인데 이렇게 주님을 믿게 하셨으니 얼마나 감사한지요. 우리의 찬양 받으시옵소서 우리의 삶을 통해서 주여 영광 받으시옵소서 우리가 주를 믿는 거룩한 백성으로 이제 좁은 길이지만 은허한 길이지만 찬송하면서 걸어가기를 원하오니 주여 우리를 축복하옵소서 우리 가운데 아직도 자기 믿음에 대해서 여러가지 불안한 마음을 갖고 계시는 분들, 거짓믿음이라 할지라도 그것은 일시적입니다. 주님이 은혜 주실 줄 믿습니다. 주님의 말씀이 귀에 들어오도록 해 주실 줄 믿습니다. 예수님이 하나님이심을 알게 하시고 그 영광 보게 해 주실 줄 믿습니다. 나는 죄인임을 주님의 십자가 앞에서 무릎 꿇고 고백하는 자 되게 해 주실 줄 믿습니다. 주여 이영제 자매들을 축복해 주옵소서요.
0: 혹시 시대를 받지 못하셨거나 부서진 시대를 받으셨을 때에는 저희에게 연락을 주세요. 사무실 전화번호 6028668999입니다. 계속해서 마태복음 강해 보내드립니다.
2: 같은 서울 복음 방송의 청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태정 목사입니다. 오늘은 마태복음 16장의 나머지 부분을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 본문은 예수님께서 자신을 누구라고 생각하는지 제자들에게 물어보시는 것으로 시작됩니다. 물 위를 걸으시고 파도를 잠잠케 하시며 수많은 기적들을 보이셨지만 그때 예수님은 자신을 누구라고 생각하는지 제자들에게 묻지 않으셨습니다. 그런데 오늘 본문에서는 그런 기적의 순간이 아닌 일상의 순간에 제자들에게 예수님을 누구라고 생각하는지 물어보십니다. 대체 오늘은 왜 예수님께서 이런 질문을 하셨을까요? 바로 이제 때가 되었기 때문입니다. 그 어떤 것으로도 믿지 않던 모든 이들에게 요나의 표적, 즉 예수님의 십자가 고난과 부활을 통해 그들도 예수님을 바로 알고 구원 얻게 하실 그때가 다가왔기 때문입니다. 그런데 그 길은 고난의 길이고 죽음까지도 감수해야 하는 길이었습니다. 그리고 예수님을 따르는 제자들은 그 길을 함께 동참하고 이어나가야 했던 사람들이었습니다. 그래서 예수님은 그들을 먼저 준비시키시기 위해 자신이 그리스도이심을 확증하시기 위해 제자들에게 자신이 누구인지를 먼저 물어보신 것입니다. 이 고백은 기적을 보고 나서의 감정적이고 일시적인 것이 아니라 그동안 예수님께서 보여주신 삶을 통해 자연스럽게 고백하는 전인격적인 것이어야 했습니다. 예수님께서 바리새인들의 누룩을 조심하라고 말씀하셨을 때 제자들은 순간적으로 당황해서 예수님의 말씀을 제대로 깨닫지 못하기도 했습니다. 하지만 예수님께서는 어떤 순간에도 흔들리지 않을 신앙 고백이 그들 가운데 있기를 원하셨습니다. 전날의 붉은 하늘을 보고 날씨를 아는 것처럼 따로 생각하지 않아도 자연스럽게 예수님이 누구신지를 제대로 아는 고백이 필요했던 것입니다. 그리고 예수님은 먼저 13절에서 일반 대중들이 예수님을 어떻게 생각하는지를 물으셨습니다. 예수께서 빌립보 가이사리아 지방에 이르러 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 인자를 누구라 하느냐 예에 14절에서 제자들은 이르되 더러는세례요한더러는 엘리야, 어떤 이는 예레미야나 선지자 중에 하나라 하나이다 라고 대답합니다. 사람들이 이야기하던 이세 명의 선지자들은 그들 사이에서 말세의 큰 능력을 갖고 다시 나타날 것이라고 생각하던 사람들이었습니다. 하지만 그들은 예수님을 말세에 나타날 선지자 정도로 생각했지 주인공이신 그리스도로는 생각하지 못했습니다. 그리고 이러한 생각을 들으신 예수님은 이번에는 제자들의 생각을 물으십니다. 15절의 말씀입니다. 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐? 이 질문을 듣는 순간 제자들의 마음은 어땠을까요? 그리고 여러분의 마음은 어떠십니까? 하나님께서 정하신 때가 가까워질수록 점점 커져가는 이스라엘 지도층의 예수님에 대한 적대감 속에서 그동안 그들도 확실하게 하고 싶었던 그 내용 겸손하신 예수님은 그 엄청난 기적 속에서도 도무지 자신을 드러내지 않으셨으니까요. 그러니 얼마나 외치고 싶었을까요? 저요 예수님! 저는 예수님이 그리스도라는 것을 분명히 압니다. 아마 모르긴 몰라도 열정적이었던 베드로는 분명 이와 같은 마음으로 대답했을 것입니다. 16절의 말씀입니다. 시몬 베드로가 대답하여 이르되, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 베드로는 예수님이 말세에 오실 선지자 중에 하나가 아니라 그들을 구원하는 사명을 담당하신 그리스도로 고백했고 예수님께서 하나님을 아버지라고 부르셨던 것처럼 예수님을 하나님의 아들이라고 고백했습니다. 예수님은 완전한 인간이시며 하나님이시라는 사실을 그리고 하나님 자신이 그 사명을 위해 이 땅에 오셨다는 것을 고백한 것입니다. 이러한 베드로의 전인격적인 고백에 예수님은 기뻐하시며 17절을 통해 다음과 같이 말씀하십니다. 예수께서 대답하여 이르시되, 바요나 시모나, 내가 복이 있도다. 이를 내게 알게 한 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지신이라. 예수님께서는 바요나 시몬, 즉, 요나의 아들 시모나라고 부르셨는데, 요나의 아들이라고 부르신 것은 베드로가 분명 한계가 있는 인간이라는 것을 나타내고 있습니다. 그런데 마태복음 11장 27절에서 예수님은 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라 라고 말씀하셨습니다. 하나님 외에는 예수님이 누구신지 알수 없다는 것입니다. 그래서 인간인 베드로와 제자들이 진정한 의미의 예수님을 아는 것은 불가능한 일인데 그 불가능한 일이 일어난 것이지요. 그리고 이 불가능한 일이 어떻게 해서 일어났는지를 17절을 통해 분명하게 말씀하시는데 바로 하늘에 계신 예수님의 아버지 즉 하나님께서 알려주셨기 때문이라고 말씀하십니다. 여기에서 예수님은 베드로를 사람의 아들로 말씀하셨고 이것은 다시 말씀하신 혈육과 같은 말입니다. 혈육이란 육신을 뜻하며 보다 정확하게 이곳에서는 인간의 모든 지혜와 생각을 이야기하는 것입니다. 한정되어진 인간의 지혜로는 도무지 예수님이 누구신지 알수 없지만 하나님께서 우리에게 은혜를 주셔서 예수님을 알게 하신 것입니다. 우리가 예수님을 알수 있는 유일한 방법은 하나님께서 알려주시는 것입니다. 그렇다면 날씨는 분별하면서도 예수님이 그리스도라는 것을 믿지 못하는 것은 우리 탓이 아니라는 이야기일까요? 그렇게 생각할 수도 있겠지만 계속하여 예수님은 증거의 부족이 아니라 우리의 마음이 문제라고 말씀하셨습니다. 즉 우리가 보여지는 증거와 함께 예수님을 그리스도로 받아들이고자 하는 마음을 여는 그 순간 하나님께서는 인간의 지적인 한계를 뛰어넘게 하시고 진짜 예수님이 누구이신지 알게 되고 그 예수님을 더욱 확신할 수 있게 되는 것입니다. 이것이 바로 전인격적인 믿음입니다. 그리고 예수님은 이전까지 요나의 아들 시몬으로 불리던 그에게 반석이라는 뜻을 가진 베드로라는 새로운 이름을 주십니다. 18절의 말씀입니다. 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 이 말씀은 예수님께서 교회를 세우시는 것에 대한 말씀으로 그 기초가 어디인지에 대한 해석 때문에 카톨릭과 개신교가 갈리는 내용입니다. 카톨릭에서는 이 말씀을 근거로 교황제도를 주장하고 있습니다. 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 라는 내용에서 반석이 바로 베드로이고 그의 후계자들이 동일한 권리를 가지고 있다고 해석하기 때문입니다. 하지만 개신교에서는 예수님께서 말씀하신 베드로와 반석 이두 단어가 헬라오로는 다른 형태로 기록되어 있기 때문에 이 말들은 각각 다른 대상을 이야기하고 있다고 해석합니다. 예수님께서 말씀하신 반석은 베드로 한 사람을 이야기하는 것이 아니라 베드로가 고백한 신앙 고백이라고 해석합니다. 예수님의 교회는 베드로로 인해 모인 공동체가 아니라 예수님을 그리스도로 믿고 고백한 사람들이 모인 공동체입니다. 그렇기 때문에 예수님이 살아계신 하나님의 아들이라는 신앙 고백이 교회의 기초가 되는 것이죠. 사도행전 2장에 나타난 오순절 성령 강림 사건 후 교회가 복음을 전하는 모습을 살펴보면 분명 베드로가 그 중심에 있는 것을 볼수 있습니다. 하지만 이것으로 카톨릭에서 주장하는 교황제도를 옹호할 수 있는 것은 아닙니다. 교회는 음부의 세력에도 결코 굴하지 않는다고 예수님은 말씀하십니다. 베드로 때문에 목숨을 걸고 믿음을 지키는 것이 아니라 예수님을 구주로 믿는 그 신앙 고백으로 어떠한 고난과 죽음까지도 받아들이는 것이기 때문입니다. 그리고 19절에는 그러한 신앙 고백을 한 베드로와 제자들에게 다음과 같이 말씀하십니다. 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고. 열쇠는 무언가를 열고 닫을 수 있는 것이기 때문에 천국 열쇠를 가진 사람은 천국을 열고 닫을 수 있습니다. 그리고 이 말은 하나님이 계신 우리가 돌아가야 할본향으로 가는 구원의 문제를 이야기하는 것입니다. 그렇다면 어떻게 천국을 열수 있을까요? 바로 복음을 전함으로 천국을 열수 있습니다. 우리가 구원받아 천국에 갈수 있는 유일한 방법은 오직 믿음뿐이며 로마서 10장 17절에는 "그러므로 믿음은 들음에서 나며, 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라" 라고 기록되어 있습니다. 그러니 우리에게 말씀을 전하는 것은 한 영혼을 구원 얻게 하는 천국 열쇠인 것입니다. 그리고 진짜 예수님의 증인만이 진짜 예수님을 전할 수 있습니다. 그들 가운데 예수를 그리스도로 고백한 이들만이 진짜 천국을 열수 있는 것입니다. 오순절 성령 강림 사건 이후에 가장 먼저 일어난 일은 각국 방언으로 예수님을 증언하는 일이었습니다. 그들은 받은 권리를 마음껏 누린 것이죠. 마태복음 13장 52절 예수께서 이르시되 그러므로 천국에 제자된 서기관마다 마치 새것과 옛것을 그 곳간에서 내오는 집주인과 같으니라 하고 기록되어 있습니다. 천국 열쇠를 가진 자는 예수님께 진짜 하나님의 뜻과 말씀을 배우고 십자가에 죽기까지 우리를 사랑하신 그리스도의 희생과 승리를 확신하여 전하는 사람인 것입니다. 또한 매고 푸는 권리를 지금의 교회에서의 권증의 근거로 학자들은 해석합니다. 이것은 어떤 것이 옳은 것이고 어떤 것이 잘못된 것인지 어떠한 사람의 행동이 옳은지 그른지를 선언하고 재판하는 것입니다. 하지만 교회가 선언하는 바에 따라서 그 사람이 지옥에 가고 천국에 가는 소위 면죄부와 같은 기능을 담당하는 것이 아니라 이미 하나님께서 결정하신 내용을 다른 이들에게 하나님을 대신해서 공표하는 것이라는 사실을 기억해야 합니다. 그래서 교회의 권증은 하나님의 말씀에 기초해야 합니다. 분명 예수님께서는 베드로와 사도들에게 이러한 권리를 주셨습니다. 하지만 받은 권리가 예수님의 뜻에 반하여 이루어질 수는 없습니다. 천국의 열쇠를 어떻게 받았는지 생각해 본다면 이것은 더욱 확실해집니다. 예수님을 그리스도로 살아계신 하나님의 아들로 인정한 그 고백으로 인해 이 영광을 얻었다면 그 영광을 어떻게 사용할지는 너무나도 분명하기 때문입니다. 21절부터 23절까지에는 귀한 신앙 고백으로 칭찬해봤던 베드로에게 사건이 일어납니다. 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니 베드로가 예수를 붙들고 항변하여 이르되 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 죽게 미치지 아니하리이다. 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 하시고 예수님께서 하나님께서 계획하신 그리스도의 사명에 대해 말씀하시자 베드로는 이에 대해 격하게 반대합니다. 하지만 그가 진정으로 자신의 감정이 아닌 예수님을 주목했다면 예수님의 말씀에 반대하는 것이 아니라 왜 그렇게 하셔야만 하는지 여쭤보았을 것입니다. 이미 예수님을 향한 진실한 신앙 고백을 한 베드로라면 자신의 생각에 맞지 않는 일이라 할지라도 믿고 오히려 그러한 일이 왜 일어나야 하는지 그러한 상황에서 자신들은 어떻게 행동해야 할지를 묻는 것이 예수님에 대한 온전한 자세일 것입니다. 베드로의 마음도 이해가 됩니다. 유대인들의 생각 속에는 예나 지금이나 그리스도에게는 고통과 고난이 아니라 승리만 있을 것이라고 생각합니다. 분명 구약에는 메시아께서 고난받고 그로 인해 우리의 죄를 담당할 것에 대해 정확하게 기록되어 있지만 그 부분에 대해서는 자신들의 기대감만으로 기억하지 않는 것입니다. 하지만 우리도 함께 기억해야 할 것은 이 땅에서 그리스도인으로 살아간다는 것은 내 감정과 생각이 아니라 온전히 하나님의 말씀이 기준이 되어서 그 말씀에 순종하며 살아가야 한다는 사실입니다. 신앙의 고백도 말씀에 대한 반응도 나의 생각과 감정이 아닌 진리의 근거에야 합니다. 자칫 잘못해서 우리의 감정에만 충실하여 살아가게 된다면 예수님께서 베드로에게 엄중히 꾸짖으셨던 것처럼 사탄아 내 뒤로 물러가라는 말씀을 듣게 될 것입니다. 그리고 예수님은 제자로 살아가는 것에 대해 말씀하십니다. 24절부터 26절의 말씀입니다. 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐 예수님께서 그렇게 사셨던 것처럼 우리도 십자가를 지고 내가 아닌 예수님을 위해 살아야 한다고 말씀하십니다. 사람이 자기 목숨을 구원하고자 한다는 말은 자신의 욕심대로 사는 것을 의미합니다. 자신을 구원할 것을 돈이나 명예 그 어떤 것 그것을 최고의 가치로 삼아서 그것에 매달리는 것이며 세상은 자신을 만족시키는 것이 정당하다고 이야기합니다. 하지만 자신의 모든 것을 버리고 예수님을 따르는 것이 예수님께서 말씀하신 제자의 삶입니다. 자기를 부인하라고 하십니다. 그저 고통과 고난을 겪을 수도 있다고 말씀하시는 것이 아니라 보다 근본적인 제자도는 어떠한 상황과 결과에도 자신의 생각이 아닌 예수님의 말씀에 무조건 복종하는 것입니다. 비합리적으로 생각할 수도 있겠지만 우리는 예수님을 주인으로 인정한 노예이며 주님께서 선하시기 때문에 도리어 우리는 생명을 얻게 됩니다. 받을 자격 없는 우리이지만 넘치는 은혜를 허락하시는 것입니다. 오늘은 베드로의 신앙 고백과 교회 그리고 제자의 삶에 대해 살펴보았습니다. 예수님께서 지금 우리에게 오셔서 너희는 나를 누구라 하느냐 라고 물어보신다면 여러분은 과연 무어라 대답하시겠습니까? 그 두렵고 떨리는 질문 앞에 베드로와 같은 전인격적인 고백이 여러분의 입술과 삶을 통해 흘러나오길 소망하며 마태복음 강의 마치겠습니다.